0: Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue dans Échange climatique. Après avoir parlé de psychologie dans les épisodes précédents, on parlera de politique dans celui-ci. Et si vous vous demandez quel peut bien être le fil rouge de ce podcast pour passer ainsi d'un sujet à l'autre, au-delà du fait qu'il parle des problèmes liés à l'environnement, il est temps pour moi de me confier brièvement sur le choix de mes invités. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au thèmes du climat, d'énergie, de biodiversité, de l'anthropocène au sens large, chaque fois que j'apprends quelque chose, des questions émergent derrière. Je cherche la meilleure personne pour y répondre et je partage mes entretiens avec vous car je ne suis sûrement pas le seul à me les poser. C'est la démarche de ce podcast. Quand j'ai pris conscience des limites planétaires qu'on repousse sans cesse, je me suis demandé pourquoi tout se passe comme si de rien n'était Pourquoi les gens ne changent-ils pas C'est l'épisode 1. La question naturelle qui vient ensuite c'est quels sont les mécanismes qui font changer une personne Épisode 2. Mais évidemment le changement individuel ne sera jamais suffisant, il faut un changement politique. Et donc, à un an des élections, la question que je me suis posée est la suivante. Qui porte le meilleur programme environnemental Et donc, nous voici aujourd'hui avec Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate, pour essayer d'en savoir plus. Bonne écoute. Bonjour, Florie Marie. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler du Parti Pirate, et plus précisément de son programme écologique. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, je m'appelle Florie, j'ai 33 ans, euh, je suis euh, porte-parole du Parti Pirate français, vice-présidente du Parti Pirate européen et euh, militante globalement pour les libertés, pour la démocratie, pour le partage.
0: Voilà. Comment ça a commencé ton envie de militantisme
1: Ça a commencé super jeune, euh, quand j'étais enfin, vraiment toute petite, euh, j'avais... Euh, on avait organisé les élections du conseil municipal des jeunes dans ma dans mon petit village en Normandie et euh, enfin village dans ma ville en Normandie et, euh, et je me suis présentée avec euh, j'avais dans mon programme je voulais mettre des pistes cyclables je voulais euh, je voulais mettre le tri sélectif en place c'était plein de plein d'idées bien écolo et, euh, et bah j'ai été élue et puis euh, en, fait, en cours d'année, en cours de mandat, parce que j'avais un mandat de deux ans, euh, donc j'avais neuf ans à cette époque-là. Hein. Euh, en cours de mandat, j'ai déménagé parce que mes parents ont, euh, ont trouvé un boulot ailleurs, et donc du coup, il a fallu que je m'en aille. Euh, je n'ai pas pu faire mon mandat, mandat jusqu'à la fin, donc petite frustration. Mais, euh, mais après ça, je me suis présentée à plein d'autres élections, euh, genre conseil municipal des... Euh, enfin, conseil pas municipal, mais conseil, euh, conseil d'administration euh, du collège, conseil de, euh, conseil de vie lycéenne, conseil d'IUT, et, euh, et je me mobilisais tout le temps sur toutes les sur toutes les, pour toutes les causes quand j'étais au collège quand j'étais au lycée et puis, et puis à l'IUT avec l'histoire des... des euh, alors c'était la, la, la LRU à l'époque la, la loi de régulation des, des universités mmh. euh, et, qui, euh, qui voulait euh, tendait à, à privatiser les universités et puis, euh, et puis après la fac et ben, je me suis engagée dans un parti politique euh, euh, dans une organisation de jeunes militants euh, les jeunes écologistes à l'époque c'était les jeunes verts encore et euh, puis après j'ai été engagée dans un parti politique enfin, voilà.
0: donc ça a commencé très tôt euh, ouais. as pris goût euh, à ça dès 9 ans mais est-ce que tu te souviens à, à 9 ans ce qui t'a <rire> À, à ce qui t'a mis le pied à l'étrier, ce qui t'a dit je vais me présenter à cette élection euh,
1: c'était euh, ah, c'était plein de choses il y avait eu euh, l'Erica le, euh, qui avait euh, euh, c'était un, un, un pétrolier qui avait euh, Chargé, euh, enfin, qui s'était échoué euh, sur, les, sur les plages. Alors, je sais plus, c'est bretonne, mais j'étais super jeune à l'époque. Et puis, ouais. euh, pff, après, euh, il s'est passé tellement de catastrophes que euh, donc il y a eu ça. Et puis, euh, moi, je suis, née dans les, fin, je suis née en 1987, donc euh, on, on a parlé encore assez longtemps après ça euh, de la catastrophe de Tchernobyl. Euh, et, euh, et puis, il euh, y avait la victoire de François Mitterrand, euh, le fait que il euh, euh, y avait un, une sorte de vent nouveau, un grand changement dans le pays. Euh, et euh, et j'étais vachement intéressé par, ce, par cette, cet aspect-là de, de pas de représenter les gens mais plus de parler en leur nom et d'être leur porte-parole et c'était vraiment quelque chose qui me qui me, enfin comment, qui me motivait en fait parce que je savais que j'avais, enfin j'avais une sorte de facilité à parler avec les gens donc euh, je me dis bon euh, et, euh, et et je savais qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à s'exprimer forcément euh, par eux-mêmes et donc du coup moi je me suis dit, enfin quand je me présentais pour pour être élu à des endroits c'était surtout pour représenter les gens et pour discuter avec eux mais 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 surtout dans le sens euh, les élus ils doivent écouter la, la parole des gens et les représenter seulement c'est euh, on est délégué on est élu on n'est pas là pour décider à leur place on est là vraiment pour les représenter donc en fait très très jeune j'étais déjà dans cette dynamique-là et, euh, et euh, bah, je ne sais pas si je pense que c'est un peu ça qui m'a poussée dans cette direction mais euh, c'est resté depuis et, et je suis toujours engagée et vraiment il y a une sorte de il de... ah, y a tellement de problèmes dans notre société que euh, si on ne met pas nous-mêmes les mains dans le cambouis à un moment personne ne va le faire à notre place donc euh, il faut qu'on qu change des choses et, euh, et je vois ce que font les gens et ça me désespère et ça me déplait donc euh, je le fais moi-même parce que c <rire> C est, c est, c est, c est, en gros si vous voulez être servi correctement, il faut, faut mieux le faire vous-même et je suis dans cette, dans cette dynamique-là et donc du coup, euh, euh, du coup moi je défends toujours mes idées les idées que j'ai qui sont des euh, idées de démocratie, de démocratie réelle de, de suppression de hiérarchie, de, de, de partage de la prise de décision enfin de, 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 voilà, dans ce, dans ce sens-là. Bon,
0: justement on va y venir euh, on va parler du parti pirate euh, qu'est-ce que c'est comment ça marche euh...
1: Euh, alors le parti pirate c'est une organisation euh, politique euh, inscrite euh, en tant que parti politique euh, euh, en France et euh, internationale qui est représentée dans 35 à 40 pays dans le monde euh, et qui euh, milite euh, donc à l'origine euh, qui a été créée en 2006 en Suède euh, autour de, de The, Pir The Pirate Bay euh, autour du partage de la culture et des connaissances mais surtout de partage de la culture euh, au départ euh, ils avaient dit enfin ce qui, euh, qui s'est et Pirate Bay avait dit euh, « Ouais, euh, <rire> ceux qui utilisent ce site-là, ce sont des pirates <rire> !» Et donc du coup, bah, mm. les utilisateurs et ceux qui ont voulu défendre The, the Pirate Bay se sont dit euh, « Bon, oh, ok, d'accord, bah, dans ce cas-là, on va s'appeler le parti pirate.
0: » Tu peux rappeler un petit peu le, ce que c'était, Pirate Bay
1: euh, C'est un site, euh, c'était un site. Enfin, je, je, je crois que ça existe encore plus ou moins, mais c'était un site de partage de, de culture et de connaissances en peer to peer en fait. De, euh, fin, de, euh, ah ouais, c'était un peu le, le, un endroit de, euh, où on pouvait trouver tout un tas de films, de séries, de jeux vidéo, de même de logiciels. On pouvait trouver. Tout, tout, tout un tas de choses en fait euh, disponibles euh, gratuitement sur un site internet. Euh, on avait juste à cliquer presque en gros euh, et on pouvait télécharger tout ce qu'on voulait. Et, euh, et, euh, et donc, ça, bah, ça n'a pas plu vraiment aux ayants droit <rire> évidemment. Donc, euh, donc on, on s'est organisé contre ça. Enfin, nos, nos, euh, nos prédécesseurs s'étaient organisés contre ça en Suède et puis après, ça a un peu essayé un peu partout en France, euh, enfin en Europe, pardon, puis dans le monde aussi. Et euh, c'est arrivé en France en 2009 autour de la adopie qui euh, du coup euh, interdit euh, et euh, pénalise les personnes qui euh, téléchargent du contenu culturel sur, euh, sur internet euh mais bon, c'est enfin, une autorité qui, qui coûte énormément d'argent à l'État et qui, finalement, ne rapporte pas des masses et ne fait pas vraiment le boulot pour lequel elle a été créée. Parce que bah, c'est pas facile d'aller fliquer Internet sans, sans surveiller massivement la population. Mmh. Et il euh, y a quand même des règles qui existent pour notre vie privée. Donc, euh, Adopi, euh, clairement, ça, ça ne peut pas marcher. Pourtant, ça continue d'exister. Et, euh, et c'est contre ça que s'était créé le Parti Pirate en 2009. Donc, c'est toujours resté parmi les choses contre lesquelles on milite hein, aujourd'hui. Euh, et euh, on milite pour le partage de connaissances mais contre les, les systèmes français de, de flicage d'internet euh, et contre les systèmes européens dans la même dans la même, euh, dans la même vème, bien sûr et euh, du coup, euh, coup euh, aujourd'hui on, on s'est élargi un peu euh, on n'est pas seulement sur le partage de la culture on, on a commencé à travailler sur d'autres sujets parce qu'on est un parti politique donc on n'est pas seulement focalisé sur un sujet et euh, aujourd'hui on parle de beaucoup beaucoup de sujets différents
0: mmh. par exemple moi j'ai noté revue de base, euh, logiciel libre position sur les brevets
1: Ouais, euh, bah oui. Alors sur les brevets, c'est euh, sur les brevets. D'ailleurs, il faut qu'on retravaille un peu ce, ces positions parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Euh, on est plutôt défavorable à, à la brevetabilité du vivant. Donc, euh, par exemple, on va dire, on va, on va être plutôt favorable aux OGM aux, euh, sans, sans trop de difficultés mais euh, le fait de, de poser des brevets sur les OGM va nous poser un vrai problème parce qu'on estime que euh, le vivant ne peut être euh, mis sous brevet et ne peut appartenir à quelqu'un euh, donc du coup on va aller dans, ce, dans cette direction euh, sur, le, sur le revenu de base oui on a une position maintenant on, est, euh, on, a, on a un, un, un nos adhérents qui, enfin, des membres du parti pirate qui a travaillé sur, euh, sur François Tabuteau du coup qui a travaillé sur euh, une proposition pour le revenu de base euh, au sein du parti pirate, sa proposition elle est assez, assez importante Enfin assez, euh, assez complète mmh. Après il, il amène de temps en temps des, des ajouts Donc ça aussi c'est la, la force du parti pirate C'est à dire qu'on a un programme qui évolue euh, en fonction des ajouts des membres du Parti Pirate. Donc, si vous voulez euh, contribuer à l'élaboration du programme, il faut que ça reste dans le, dans le cadre de nos statuts et de nos règles, de notre code, euh, le code des pirates. Mais euh, bah, les, les membres, les nos membres aussi, peuvent venir intervenir sur notre forum et proposer des, euh, des points de programme, des améliorations, des ajouts, des suppressions, okay. des choses qui ne seraient pas cohérentes. Euh, on sait qu'on a des points de programme qui ont été pris récemment, qui ne sont pas en accord avec ce certains points de programme qui ont été pris il y a longtemps. Donc, il euh, faut ajuster. Et, euh, et pour ajuster, bah, ça nécessite du temps. Et bénévoles, donc c'est pas forcément facile donc euh, ça aussi c'est à la fois une force et une faiblesse en même temps, mais la force c'est qu'on est tous en capacité de participer la faiblesse c'est que euh, c'est pas facile de suivre quand tout le monde peut participer pour mettre à jour tous les, tous les outils et tout ce qu'on a à notre disposition, donc là on est en train de travailler justement pour euh, essayer d'améliorer la, la visibilité sur notre programme et, euh, et aussi euh, la cohérence de notre programme en vue des élections de l'année prochaine les, éle les élections législatives et l'élection présidentielle auxquelles on espère participer.
0: Ah bah ça je parce que justement j'ai vu votre live de lancement de, de financement de, des élections législatives et vous laissez un ouais. certain suspense sur la question des élections euh, présidentielles
1: ah bon, on, on, on y pense Enfin, on y pense. On va travailler sur une stratégie. Euh, on essaye de produire quelque chose. Là, on a déjà commencé. Euh, donc là, il y a, a peu un, un des membres du parti pirate qui a commencé à, à poser quelques éléments pour la stratégie de campagne pour les, les, les échéances de 2022. Et euh, les législatives, c'est sûr, on y sera. Ça, on va y participer sans problème. Enfin, c'est on cherche nos candidats. D'ailleurs, si des gens sont volontaires, il y a une plateforme pour. Euh, alors, c'était une plateforme pour les candidats pour les pour les régionales, mais du coup pour les candidatures pour les régionales. Mais du coup, comme euh, comme les régionales on ne va pas pouvoir participer parce qu'on n'avait pas assez de personnes pour présenter des listes entièrement pirates euh, du coup on va soutenir personne pour les régionales on a quelques candidats pour les départementales quand même dans certains cantons en France euh, on va publier dans pas longtemps une, une liste de sous, toutes ces personnes candidates il faut qu'on qu la fasse parce que je crois qu'il y a quand même quelques-uns quand même je ne les ai pas en tête donc je suis désolée mais, mais, euh, mais ça donc on ne va pas vraiment participer cette année et puis de toute façon notre participation c'était vraiment du témoignage pour dire qu'on est là et que l'année prochaine on sera là et, euh, et donc du coup le, la page pour les candidatures pour les régionales est toujours ouverte et euh, on va la changer dans pas longtemps on va rappeler tous les gens qui se sont présentés pour leur demander s'ils sont d'accord pour être candidats pour les législatives mais a priori, de base, c'était l'objectif. Donc, euh, donc là, oui, on va re, relancer un peu l'appel à la candidature pour trouver nos candidats pour les élections législatives. Et, euh, et avec l'objectif, effectivement, ouais peut-être de présenter quelqu'un, euh, ce serait bien, de présenter quelqu'un à la présidentielle. Et, mais là, par contre, ouais, ça, il va falloir qu'on qu décide de comment est-ce qu'on va faire, de comment est-ce qu'on va décider de qui sera candidat, comment est-ce qu'on va euh, organiser cette campagne, euh, organiser la, la décision autour de la candidature aussi, même si ce n'est pas quelque chose qui... Euh, Enfin, nous, on, on, on réfléchit pas vraiment en termes de personnes. On réfléchit plus en termes d'idées et de programmes. Donc, euh, on va pas se focaliser. On va pas focaliser notre énergie sur le choix de la personne. On va d'abord focaliser notre énergie sur le choix du programme. Et après, s'il y a des volontaires pour le porter euh, à l'élection présidentielle, sachant euh, nos maigres chances, <rire> c'est euh, ce sera ce sera euh, ce sera cette personne-là, ouais. une personne et puis ou plusieurs personnes, euh, mais une personne. Il faut un nom en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est un problème pour nous d'ailleurs, c'est qu'il faut un nom. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on doit réfléchir. Comment est-ce qu'on va décider de ce nom, mais on doit réfléchir surtout à est ce que cette candidature va porter. Et donc, on va travailler sur ça cet été, en fait, sur la stratégie de, de campagne du parti pirate. On va y travailler beaucoup cet été-là. Mmh. Donc, euh, c'est le moment.
0: Votez pas pour nous, votez pour nos idées. C'était un slogan du euh... parti pirate.
1: Ouais. Même c'était, euh, c'était vos idées, nos, nos idées, nous, pardon, nos idées vous plaisent, piratez-les piratez ». je vais y arriver. Nos idées vous plaisent, pirate <rire>
0: Euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tu parlais de, de l'essaimage de la Suède vers l'Europe. Euh, comment tu expliques le succès dans certains pays du parti pirate, euh, comme en Allemagne, en République tchèque
1: Alors, en, en Allemagne, euh, je... Je pense que c'est... Euh, en fait, dans, même dans tous les pays, globalement, c'est lié à un ras-le-bol global de la politique et euh, de euh, la corruption, de euh, l'absence de, de, de transparence, de l'absence de démocratie, de, euh, euh, du patriarcat, de, euh, de, de la misogynie, globalement, aussi parce que bah, c'est aussi ça que ça représente, aussi, le parti pirate dans certains pays. Je, je, je discutais avec euh, une, une responsable du parti pirate Island qui me disait euh, que euh, dans leur organisation, eux, ils ont, ils ont, ils ont ils ont que des femmes, en fait. Ils n'ont pas d'hommes parce que euh, ou des hommes qui se, se sentent pas euh... Euh, suffisamment à l'aise pour parler euh, de, de, de féminisme et de toutes les idées qui sont défendues par les pirates en Islande et, euh, et donc du coup ils ont, ils ont que des femmes enfin elles ont que des femmes du coup et, euh, et, euh, et c'est assez, assez paradoxal parce que c'est vrai que nous en France le parti pirate représente un peu la technique, technologie et donc c'est un parti qui est assez masculin c'est vrai euh, mais euh, ça reste quand même dans l'idée euh, du parti pirate de, de, de porter ces idées de, de, de féminisme de, de droit des femmes ou euh, de des questions de euh, LGBTQI+, euh, ou euh, de transgenres, ou euh, de, euh, de personnes transgenres, mmh. euh, ou de... Euh, euh, en fait, tous les combats qui sont menés euh, à ce titre-là, et qui sont contre, en fi au final contre le patriarcat, euh, tous ces combats-là sont portés par le Parti Pirate, euh, finalement, et donc dans tous les pays, ça, ça essaie un peu pour ces raisons-là, mais pour euh, aussi la raison de la corruption politique. Euh, on a vu en République Tchèque la raison pour laquelle le Parti Pirate, aujourd'hui, est très, très... Euh, euh, respecté et très, euh, très présent, c'est parce que, euh, que euh, il dénonce la corruption, il dénonce l'absence de transparence euh, de la prise de décision, il dénonce les conflits d'intérêts. Euh, là on a le, le président, enfin le premier ministre tchèque aujourd'hui qui est euh, qui est accusé d'avoir en, en, enfin, plusieurs conflits d'intérêts au niveau euh, du Parlement européen et euh, il est membre du groupe Renew Europe. Donc le même groupe que La République En Marche. Les élus de La République En Marche n'ont absolument rien dit. Euh, mais, euh, mais il est accusé de toutes parts euh, dans son propre pays. Il est accusé par tout un tas de personnes. Et, euh, mmh. et, euh, et c'est un peu... Voilà, le parti pirate, ça représente ça en fait. Ça représente un renouveau de, euh, un renouveau de, la, de, la, de la prise de décision, un renouveau de la, fin, une prise en main en fait, de, la, de la prise de décision, de la démocratie et, euh, et de la société globalement.
0: Est-ce que tu penses que le parti, les électeurs du parti pirate euh, utilisent le parti pirate ratent un peu comme un bouton euh, dislike pour manifester le fait que la politique euh, telle qu'elle est exercée dans leur pays ne leur plaît pas
1: alors si c'est le cas, euh, bah, c'est cool, <rire> parce que c'est un peu ça, euh, mais euh, je, je, je ne sais pas en fait. Je sais que euh, ce qui est assez marrant dans notre, dans notre électorat, c'est très intéressant à observer dans notre électorat, c'est que euh, nos électeurs ont l'habitude par exemple d'imprimer leur bulletin de vote, parce qu'ils savent que nous on n'aura pas les moyens, ils savent que nous on n'aura pas de bulletin, euh, et puis il euh, y, euh, y a cette volonté aussi un peu euh, écolo finalement de ne euh, pas gaspiller du papier et euh, de, euh, de voter avec, euh, avec euh, ses propres moyens et de participer en fait à son niveau et donc l'impression du bulletin pour un pour un pirate c'est un peu un acte un, un acte militant en fait le fait de, de mettre un bulletin dans l'urne un bulletin du parti pirate c'est un acte militant et même il ya des, des élections aux, auxquelles pardon, il ya des élections auxquelles on participe pas mmh. auxquelles on, on va voir avoir à, enfin, on va avoir des bulletins de vote du parti pirate dans les dans certaines urnes alors que bah on n'est pas là <rire> mais mais euh, mais dans les bulletins nuls c'est pas rare qu'on retrouve des bulletins du parti pirate euh, et, euh, et de plus en plus en fait enfin de plus en plus, on va avoir cette, cette volonté de, de, en fait, de, de, de se servir du système et d'utiliser les règles et de les contourner le plus possible. En 2019, pour les élections européennes, on avait fait, euh, on, comme on n'avait pas les moyens de payer enfin, les bulletins de vote pour les élections européennes, ça représente 800 000 euros de dépenses. Rien que, enfin, non, c'est 200 000 euros rien que pour les bulletins de vote, je crois, 300 000 euros rien que pour les bulletins de vote, c'est le prix d'une maison. Euh, nous, clairement, on n'a pas ces moyens-là, mais il euh, y a plusieurs partis politiques qui les ont, hein, donc euh, voilà, nous, on n'a pas ces moyens-là, et donc on avait euh, proposé à nos électeurs d'imprimer eux-mêmes leurs bulletins pour, euh, pour les. Enfin, d'imprimer eux-mêmes les bulletins de leur propre bureau de vote pour que tout le monde puisse voter pour le parti pirate dans leur bureau de vote. Et donc euh, chacun, on a, on a appelé ça partage ta ramette. Donc chacun a imprimé une ramette de bulletins en fait. Une ramette, euh, vu que les bulletins c'était du A4 pour les élections européennes, euh, on prenait une ramette de 500 pages, on imprimait 500 bulletins et on allait les poser euh, par centaines dans un bureau de vote, quoi, en gros. Et, euh, et ça, en fait, c'était un moyen un peu de, de détourner ou de, de contourner le, le système qui euh, implique que pour voter pour un parti en France, il eh ben, faut que le parti soit en capacité d'imprimer ses bulletins chose que euh, qui n'existe pas beaucoup dans les dans les autres démocraties enfin dans les pays qui se revendiquent de la démocratie euh, aux États-Unis ils ont un bulletin unique <rire> c'est pas les candidats qui fournissent les bulletins euh, en Allemagne c'est pareil quand on raconte ça même aux élus tchèques euh, avec qui j'en ai discuté ils m'ont dit mais euh, c'est quoi ce pays <rire> Depuis quand Et en fait, il y, y a plein de barrages comme ça en France dans notre organisation électorale. Et effectivement, le parti pirate, lui, son objectif, ça va être d'enlever de, de les barrages au fur et à mesure, ou, ou tous d'un coup, pourquoi pas, de supprimer ces barrages à, à l'accessibilité du pouvoir et surtout de, de repartager, de redistribuer le pouvoir derrière. Donc on se sert en fait de notre organisation politique pour rentrer dans le système et, et, et transformer un peu les règles pour permettre à tout le monde de vraiment rentrer dans le système, en fait, mmh. et pas seulement nos élus. Et donc, à travers nos élus, on va, on va prendre des décisions nous-mêmes aussi.
0: Il euh, y a une phrase, enfin un terme qu'on entend souvent quand on présente le parti pirate, c'est « démocratie liquide ». Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fonctionnement
1: Alors, oui. Euh, alors, pour ça, il faut que je revienne un peu, euh, un peu en arrière. On était en 2018, on a donc le Parti Pirate 2009 et tout, euh, créé en France en 2009, et euh, on a eu plusieurs organisations euh, au sein du Parti Pirate, euh, mais euh, c'est seulement en, en 2018 qu'on s'est dit, bon maintenant on va, euh, euh, on va euh, intégrer notre, notre volonté, ce qu'on veut voir dans le monde, on va l'intégrer à nous-mêmes, on va essayer déjà de fonctionner nous de cette façon-là. Et donc la démocratie liquide ou démocratie délégative, c'était une, une idée qu'on défendait au Parti Pirate depuis longtemps, en fait le principe c'est que, euh, euh, vous, allez avoir, euh, euh, vous allez avoir des votes euh, qui vont se dérouler régulièrement et, euh, et euh, euh, pour chaque vote, vous allez pouvoir vous exprimer vous-même ou donner votre voix, enfin même pour chaque vote, tout globalement, hein, sur, le, sur du plus ou moins long terme, vous allez pouvoir donner votre voix à une personne ou à plusieurs personnes et, euh, et euh, la reprendre quand vous voulez, en fait. Et donc nous, on a intégré ça. C'est n'est euh, pas de la démocratie directe, mais vous pouvez voter directement. C'est-à-dire que c'est une partie de démocratie directe, si vous le souhaitez, et sinon, eh ben, vous pouvez donner votre voix à quelqu'un ou la reprendre à n'importe quel moment. Donc, C'est pour sortir un peu de cette représentativité qu'on a aujourd'hui où vous votez pour quelqu'un qui a mandat pendant cinq ans pour prendre des décisions à votre place et vous rentrez dans une démocratie un peu plus directe avec toujours cette possibilité d'avoir quelqu'un qui va vous représenter, mais quelqu'un qui qui pourrait être très bien, bon d'accord, ça peut être Emmanuel Macron hein, si vous le souhaitez, mais ça peut être aussi votre mère, votre soeur, votre, votre, votre nièce, ça peut être n'importe quelle personne dans votre entourage, euh, ou euh, un autre référent politique, un autre responsable, un scientifique connu sur un sujet, et puis vous pouvez décider de donner votre voix sur un sujet spécifique genre un, un économiste bien calé sur, un, sur une question économique ou quelqu'un qui va défendre le revenu de base, vous allez lui donner votre voix pour, pour faire un vote au niveau de l'économie parce qu'il va être peut-être plus en, en capacité de décider de la ligne à suivre pour a, arriver vers le revenu de base. Et donc toutes les questions économiques, vous allez pouvoir les, les, les lui soumettre à lui. Ouais. Et donc euh, vous lui donnez votre voix à cette occasion. Mais rien ne vous empêche de la reprendre à n'importe quel moment. Si à un moment il fait, une il fait, une, euh, il fait part d'un avis qui n'est pas le vôtre, euh, ah, c'est bon, je, vais, je retourne chercher ma voix, c'est bon, ça sert à rien, c'est pas lui qui va voter à ma place. Et, et donc voilà, c'est un mélange entre représentativité et, et démocratie directe, mais, mais plus proche de la démocratie directe que de la représentativité pour le coup.
0: On fait confiance à, à ceux que nous savons, qui savent
1: <rire> C'est ça. En fait, on fait, on fait confiance globalement. Soit on se fait confiance à soi. Et euh, bon, après, euh, c'est euh, en prenant le risque toujours d'avoir des, des gros Donnie Kruger partout, soit mmh. euh, on fait confiance en, en quelqu'un d'autre qui lui aussi pourrait très bien être en situation de Donnie Kruger, mais on ne le sait pas. Mais, euh, mais du coup, c'est le fait de se faire confiance aussi et le fait d'arrêter aussi d'être infantilisé par la représentativité, parce que la représentativité aujourd'hui, c'est partir du principe qu'on n'est pas suffisamment euh, intelligent pour prendre des décisions, mais on est suffisamment intelligent pour voter pour quelqu'un qui va prendre des décisions à notre place. C est, c est, ça n'a pas de sens
0: Est-ce que c'est une technique qui a été éprouvée euh, Est-ce que euh, vous remarquez, vous, au Parti Pirate Que les gens, du coup, sont de plus en plus euh, impliqués Ou, euh, au contraire, c'est une technique pour dire Bon, ben, voilà, euh, j'ai pas besoin de réfléchir à ça Parce que je vais donner ma vote à un tel
1: Alors, oui euh, Alors, non La, la première question, c'est Est-ce que c'est une technique qui a été éprouvée Non euh, parce que c'est très récent hein, c'est euh, une technique qui a été euh, développée dans les années euh, alors c'est très récent donc c'est peut être 90 euh, il me semble dans les années 90 peut-être 70 peut-être qu'on a commencé à en parler euh, je confonds des fois avec le jugement majoritaire aussi enfin je sais que c'est récent mmh. euh, ce système de prise de décision il est assez récent euh, parce que le jugement majoritaire on pourra en parler tout à l'heure aussi euh, mais c'est nous au sein du parti pirate ça fait depuis 2018 qu'on l'a intégré du coup et, euh, et c'est vrai qu'on a vu euh, alors on a, on a une diminution enfin, les chiffres au niveau de nos adhérents ils sont, ils sont publics ils sont transparents ils sont quelque part juste j'ai pas encore pas, enfin j'ai pas encore nous n'avons pas encore communiqué sur ces chiffres parce que euh, parce que j'estime à titre personnel qu'on ne peut pas communiquer sur ces chiffres là pour l'instant parce qu'on n'a pas les, les dépenses qui sont affichées on a les recettes mais on n'a pas les dépenses mais il euh, y a une page qui existe sur, sur notre site internet de, de prise de décision euh, qui permet d'avoir une visibilité sur notre nombre d'adhérents nos, nos recettes euh, notre variation du nombre d'adhérents le nombre de personnes qui ont pris des décisions et donc nous ça nous permet aussi d'avoir une visibilité sur, euh, sur l'évolution justement de la participation au sein du parti pirate
0: Mais participer ça veut dire par exemple élaborer le programme aussi
1: Oui c'est ça, c'est tout en fait c'est élaborer le programme c'est écrire un, un compte-rendu euh, ou un compte-rendu de réunion c'est euh, 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 écrire un communiqué écrire un article euh, ouais. euh.
0: Mais pour, pour établir un programme fait par les, par les pirates, vous mm -hmm. vous séparez en, en délégation parce qu'on ne peut pas être expert en tout pour euh, établir un programme
1: euh, On a des équipages euh, au sein du Parti Pirate, on a des personnes qui s'engagent se, qui dans certains équipages euh, au choix en fait de, de ce qu'eux veulent faire. Donc il y a plusieurs types d'équipages, des équipages, équipages euh, projets qui vont mener des projets comme par exemple euh, l'équipage Média Parti Pirate qui mène euh, le projet de, euh, euh, de médias pour le Parti Pirate, en fait, euh, qui, qui organise et qui anime la, la chaîne Twitch, euh, YouTube euh, et euh, les débats dont je, dont je fais partie moi aussi euh, de cet équipage. Du coup. Et donc pareil, de la même manière, on a des équipages euh, thématiques. Donc ces équipages thématiques, ça va être, euh, on a un équipage santé, on a un équipage enseignement-recherche supérieure, enseignement pardon, enseignement supérieur-recherche, CER, on a un équipage... Euh, qui va se créer là sur l'emploi, le, je crois aussi. Euh, et donc euh, chacun de ces équipages vont être sollicités sur des, sur des sujets bien spécifiques. On va aller dedans pour aller débattre de certains sujets. Eux, ils vont être force de proposition sur des points de programme aussi. Ils vont les proposer à l'Assemblée permanente. C'est la totalité des pirates qui vont voter, mais euh, c'est euh, peut-être pas forcément la totalité des pirates qui vont voter le point. C'est-à-dire qu'ils vont voter... Euh, à travers les personnes membres de ces équipages en qui ils peuvent avoir confiance parce qu'ils savent que ce sont des experts et qui sont inscrits dans l'équipage en tant qu'experts. Mmh. Maintenant, euh, bon, euh, tu voulais aussi qu'on discute un peu de la question du nucléaire, euh, euh, tu m'en avais parlé. Par exemple, sur ce sujet-là, on a, on, a en fait, on, a, on a réussi à produire une proposition de programme qui était euh, cohérente avec, euh, avec nos idées, avec nos valeurs, avec ce qu'on défendait, qui était euh, le fruit d'un long débat euh, euh, entre les différents membres, avec des discussions, avec des personnalités extérieures, des spécialistes du sujet, euh, qui euh, après aussi la lecture de beaucoup de programmes politiques aussi sur la question, parce que bah, ça nous inspire aussi hein, les programmes politiques, des fois on y trouve des choses intéressantes, des fois on y trouve des choses à ne surtout pas faire, mais, mais euh, ça nous inspire quand même, on, on en discute, et puis euh, on a discuté aussi avec beaucoup de spécialistes de la question. Par exemple,
0: Par euh, de quel parti politique euh, vous a le plus inspiré
1: Sur la question du, du nucléaire, là, par contre, oui, effectivement, on a regardé les positions politiques pour, pour bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y avait une cristallisation du débat sur le sujet mmh. et euh, pour voir aussi dans quelle direction est-ce que tous ces gens allaient. Et, euh, et ouais on a, bien sûr, moi, j'ai regardé le programme d'Europe Écologie Les Verts parce que euh, la première chose qui s'est passée quand... Euh, quand j'ai commencé à discuter avec mes, mes amis de, des Verts euh, du nucléaire, on m'a dit euh, bah, vous avez qu'à prendre notre position et puis vous la copier-coller, puis euh, c'est si facile. <rire> et, euh, et je dis bah, non, euh, non, bah, non c'est pas comme ça qu'on va réfléchir. Donc euh, on a pris la, la position des Verts. Effectivement, on l'a lu, on l'a étudié et puis on a dit non, ça, ça nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on, pas ça qu'on veut. C'est pas ce que nos spécialistes avec lesquels on discute euh, nous disent de faire. C'est pas dans cette direction qu'on doit aller parce que euh, l'urgence elle est pas dans la, l'urgence plus aujourd'hui dans la fermeture euh, des centrales nucléaires. L'urgence dans la diminution du, de, des émissions de CO2 donc euh, ce qui était vrai il y a 40 ans euh, la fermeture des centrales nucléaires il y a 40 ans bon, bah, on aurait peut-être pu aller dans cette direction là encore à ce moment là parce qu'on euh, aurait peut-être pu réfléchir différemment à notre, euh, à notre consommation électrique ou à notre consommation énergétique, euh, ce qui était vrai il y a 40 ans quand euh, les Verts ont pris cette décision là bah, aujourd'hui c'est plus, mmh. plus tout à fait vrai en fait.
0: il fait. plus il y,
1: a, il, y a, il y a 40 ans qui se sont écoulés exactement, et il n'y a, a plus de temps enfin, ce, que, ce qui était vrai il y a 40 ans, il fallait prendre des décisions il y a 40 ans, 50 ans il fallait prendre certaines décisions politiques importantes et euh, beaucoup de personnes s'étaient élevées euh, beaucoup de voix s'étaient élevées pour euh, pour dire euh, « attention, il y a un réchauffement climatique, euh, il, y a des, des, il y a un danger euh, ». Mais ça, c'était dans les années 70-80. Enfin, il s'est passé même, même un peu avant, dans les années 60-70. Mmh. Euh, René Dumont qui avait fait campagne en disant euh, « le réchauffement climatique », etc. À l'époque, euh, personne ne l'a écouté. Tout le monde le prenait pour un perlu. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd on est conscient de ce qu'on était déjà... Une partie de la population avait déjà conscience il y a, il y a 40 ans. Et, euh, et aujourd'hui, c'est bah, trop tard. Maintenant, on doit faire des choix qui sont euh, des choix qui doivent être pris en conséquence de ce qui a été fait comme choix il y a 40 ans, euh, de choix politiques euh, qui ont été faits il y a 40 ans. On doit aujourd'hui euh, réorienter nos choix politiques, réorienter nos priorités pour faire avec ce qu'on a, euh, qu euh, qu a le mieux qu'on peut. Et faire avec ce qu'on a le mieux qu'on peut, ça implique aujourd'hui de ne euh, pas poursuivre dans l'escalade nucléaire, mais euh, de ne pas sortir tout de suite mmh. du nucléaire, d'essayer de trouver d'autres solutions mais euh, tout, en, tout en conservant euh, en tête que euh, notre objectif c'est de diminuer euh, les, les, les émissions de carbone, les émissions de dioxyde de carbone et pas de diminuer forcément euh, les, les, les déchets nucléaires les déchets nucléaires de toute façon on va en avoir là il y a plein de centrales qui en produisent on en a donc euh, il va falloir qu'on trouve un moyen de s'en de s'en occuper mais euh, mais on peut pas euh, enfin il faut qu'on les il faut qu'on s'en qu occupe on peut pas dire ah bah non ça n'existe pas on va faire euh, on... Enfin, on peut pas dire que ça n'existe pas on peut pas dire qu'il n'y a pas de, de problème avec le nucléaire il y a un problème mais euh, on doit savoir comment le gérer et le gérer intelligemment et euh, et, et tout en, en, en essayant de ne pas faire n'importe quoi et pas sortir du nucléaire, parce qu'aujourd'hui, sortir du nucléaire, ça implique utiliser des, énerg des énergies fossiles et euh, utiliser des énergies fossiles, ça, ça implique euh, augmenter notre, euh, nos émissions de CO2. Et ça, non, ça, c'est pas possible.
0: Vous mettez quand même les scientifiques au cœur euh, de votre programme énergétique, écologique
1: En fait... Euh, globalement, c'est n'est pas les scientifiques, c'est l'esprit critique. On va, on va juste dire que la parole scientifique, elle est importante au sens que c'est une parole qui... Euh, pas, on, va pas, on va pas la respecter domatiquement si tu veux. On va, on va toujours quand même la remettre en question, etc. Il enfin, y, y a des scientifiques ou il y a des chercheurs qui sont dans certains domaines euh, bien spécifiques. Euh, que, que qui sont écoutés par d'autres organisations politiques, que nous par exemple on va pas trop écouter, par exemple les personnes qui euh, font des recherches dans la biodynamie, par exemple ces personnes que nous on va pas spécialement écouter, par exemple. Mais il euh, y a des domaines effectivement où on va euh, on va porter un intérêt assez important. Et, euh, et oui, les prescriptions du GIEC, c'est des prescriptions qu'on écoute. Euh, les, euh, les rapports scientifiques globalement des associations, des organisations non gouvernementales, euh, des organisations indépendantes ou, euh, ou des rapports indépendants, mmh. on va les lire, on va les consulter, on va se renseigner toujours, on va essayer de chercher l'information le plus possible, de confirmer nos sources euh, et, euh, et de, de vérifier plusieurs fois, quitte à, quitte à prendre beaucoup plus de temps pour prendre nos décisions et pour décider de nos orientations, quitte à parfois aussi se remettre en question nous -mêmes, parce que, parce que peut-être que la décision qu'on a prise euh, en 2018 ou en 2019, bah peut-être qu'en 2021 ou en 2022, bah ce ne sera plus la même décision qu'il faudra prendre parce que euh, les rapports auront changé. Et, euh, et du coup, on ne va pas s'enfermer dans un dogme. Donc oui, euh, la science est importante, mais la science est capable de se remettre en question. En fait, c'est plus euh, l'esprit scientifique ou l'esprit critique, mais l'esprit scientifique globalement qu'on va appliquer, plus que euh, le dogme de la science. Quoi, en gros.
0: Et dans votre charte, donc, la charte la des pirates que tu as évoquée tout à l'heure, en alinéa... En code, ouais. Le code, le code, pardon. Des, le code des, le code pirates. des pirates. Pourquoi j'ai marqué charte euh, <rire> Vous avez marqué, les pirates sont environnementalistes. Euh, ça. Donc on va voir dans, dans, dans quelle mesure. Euh, j'ai pu lire sur, sur la rubrique sur l'énergie que la meilleure énergie est celle qu'on ne produit pas. Euh, et que le parti pirate estime avant toute chose qu'il est indispensable de diminuer la consommation d'énergie en France
1: à la base c'est juste un pirate qui a dit euh, enfin c'est un pirate qui a été poussé par d'autres pirates euh, qui a dit euh, bon maintenant il va falloir qu'on parle d'énergie, il va falloir qu'on parle du nucléaire et donc euh, je vous propose qu'on en parle maintenant et donc, et donc il a fait une proposition, euh, il a ouvert le débat en fait, on a eu un long débat, on a eu le débat avec euh, Elie Tessier et, et François-Marie Bréon, on a eu des échanges écrits euh, qui sont encore visibles sur le forum, sur une partie publique du forum. Donc, Le forum c'est discours.partipirate.org, c'est là où il y a beaucoup beaucoup de, de, de contenu. Euh, et puis à, à l'issue de ce débat, il a fait une proposition de motion consensuelle, euh, donc une motion qui rassemble un peu toutes les, les différentes orientations et euh, les différentes positions qui ont été prises. Et euh, notamment, euh, euh, la France doit euh, diminuer sa consommation d'électricité donc mm -hmm. c'est pas forcément la consommation d'énergie mais oui euh, il faut diminuer notre consommation d'énergie mais euh, diminuer sa consommation d'électricité et on est parti ouais, du principe que euh, un déchet produit euh, c'est euh, un déchet de trop euh, un, déchet, un bon déchet c'est un déchet qui n'existe pas et bah, pareil euh, une bonne énergie euh, c'est une énergie qui, qui, qui n'existe ouais. pas <rire> le moins possible ouais. euh, donc on va, on, va, enfin, on va partir du principe qu'il faut diminuer notre consommation d'énergie le plus possible donc euh, favoriser les transports doux euh, favoriser euh, euh, l'isolement des maisons l'isolement des, des, des bâtiments globalement, euh, favoriser euh, les pompes à chaleur par exemple, euh, favoriser euh, tout ça et euh, diminuer le plus possible notre consommation énergétique euh, et notre production. De, Justement de, sur, de...
0: sur les moyens de, de transport doux, euh, il y a aussi une phrase que je trouve intéressante dans, dans le programme, c'est « le parti pirate propose de changer les paradigmes sociétaux de réussite sociale » à travers les achats non nécessaires de véhicules excessivement énergivores. Comment on change euh, ces paradigmes de sociétaux de réussite Est-ce qu'on interdit la publicité des SUV, par exemple
1: euh, La publicité, ouais. Globalement, il faudrait interdire la publicité, mais euh, je n'ai pas encore réussi à amener le parti pirate dans cette direction, mais euh, on a déjà demandé l'interdiction des écrans publicitaires, déjà c'est déjà, une... <rire> déjà quelque chose d'intéressant. Mais globalement, ouais, la publicité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Et, euh, et ouais... Euh ce serait bien de tendre vers l'interdiction de la publicité pour les SUV, mais euh, plus largement de tendre vers l'interdiction de la publicité euh, globalement, oui, euh, parce que euh, la publicité c'est un pouce à la consommation euh, alors que, euh, alors que euh, le lobbying par exemple, ce serait beaucoup plus intéressant, le, le lobbying citoyen, ce serait beaucoup plus intéressant, euh, plutôt que de voir des spots de publicité, on pourrait voir des, je sais pas, des spots de lobbying citoyen, j'en sais rien <rire> ou bon, en tout cas des, 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 des mises à disposition du temps d'antenne pour ça, pourquoi pas, j'en sais rien je ne sais pas, c'est une proposition, bref euh, donc la publicité pour les SUV, et ouais, ça devrait être interdit. Mais euh, euh, comme la publicité pour le tabac, comme la publicité... Euh... Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi réduire l'espace euh, dédié à la voiture dans les, dans les grandes villes. Ça peut être euh, euh, mettre à disposition des véhicules en partage. Ça peut être euh, et euh, promouvoir le plus possible en fait le partage et pas euh, la possession euh, d'un véhicule. Euh, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait... Euh, moi, je, par exemple, j'ai un parking devant chez moi. Il y a euh, toute la journée, toute la journée, il y a euh, au moins 50 bagnoles qui sont garées sur le parking et qui ne bougent pas de la journée, elles prennent un espace dans l'urbanisme qui est impressionnant et elles ne bougent pas de la journée, elles sont là elles ne bougent pas, il euh, y, y a plein d'espaces qui sont à leur disposition, elles ne bougent pas il y a euh, tout, les routes qui sont euh, hyper larges, on a quatre voies pour les voitures et on a quasiment euh, le, moi là, à côté de chez moi, c'est le trottoir est divisé en deux, il euh, y a une partie pour les piétons et une partie pour les vélos et euh, je vous assure qu'un un, un, une personne à mobilité réduite une personne en fauteuil roulant ne peut pas passer enfin, sera forcément sur les deux empiètera forcément sur les deux donc ça ça ne donne pas envie d'avoir un vélo parce que bah, c'est super dangereux ça ne donne pas envie d'aller marcher bah, parce que c'est super dangereux aussi moi je suis une piétonne hein, je n'ai pas de voiture euh, j'avais euh, un vélo mais je me suis fait piquer donc je n'ai plus de vélo euh, mais euh, j'utilise des transports en commun quand, quand je peux ou quand c'est vraiment nécessaire mais sinon je fais la plupart des trajets je les fais à pied et, euh, et clairement je me sens en danger dans la route enfin euh, sur la route, dans la rue je me sens en danger parce que bon, déjà la, la rue est très très mal foutue euh, et, euh, et les femmes sont très très mal venues dans la rue hein, globalement malheureusement, mais, euh, mais pas que ça c'est aussi les piétons, euh, on n'a pas de place les cyclistes ils n'ont pas de place, les, les voitures prennent tout l'espace finalement et, et ça c'est donner envie aux gens d'avoir une voiture parce que, bah, ils ont tout les, toutes les, tout est mis à leur disposition depuis les années 50 hein, depuis euh, les, 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 les grandes surfaces, si je veux aller au, au centre commercial le plus proche d'ici, si j'ai pas de voiture bah, j'y vais pas parce que bah, euh, c'est super loin euh, les transports en commun euh, bah, m'amènent euh, au bout du parking qui fait euh, je ne sais pas combien de, de centaines de mètres, euh, il va falloir que je trimballe toutes mes courses sur mon dos pour aller et en plus les centres commerciaux sont faits pour justement pour euh, y aller en voiture donc euh, globalement notre société elle est faite, elle est organisée autour de la voiture, donc ouais il y a, y a plein de choses à faire et pas seulement interdire les publicités pour les suivre, mais euh, ça pourrait déjà être une, un changement dans les paradigmes déjà ouais. Je
0: crois que vous allez même plus loin il y, a, il y a même une phrase qui dit que les grands centres urbains voient leur accès interdit aux véhicules personnels en échange d'un circuit de transport en commun renforcé et gratuit
1: Ouais, euh, alors du coup la gratuité des transports en commun, on est revenu dessus, hein. après ça c'est une proposition je crois qui date de 2016 il me semble, ou euh, peut-être avant, peut-être 2015 mais euh, c'est une, une vieille proposition je, je sais qu'à l'époque euh, on avait euh, on avait beaucoup d'écologistes et on avait une grosse influence écologiste dans notre organisation euh, à cette époque-là, moi je, je n'étais pas, pas encore membre du parti pirate à cette époque-là et, euh, et donc du coup sur la gratuité des transports en commun, je sais que c'est une position qui est défendue aujourd'hui plus, euh, d'ailleurs aujourd'hui plus par le parti socialiste que par le parti euh, par Europe Écologie des Verts, <rire> paradoxalement euh, mais euh, on, a, on avait pris une position pour les municipales pour la gratuité des transports en commun, puis on est revenu dessus, on a supprimé la proposition parce qu'on estime qu'il y a besoin de plus de débats et qu'on ne peut pas dire qu'il faut la gratuité des transports en commun partout. Par contre, effectivement, dans les centres urbains, euh, la, la diminution de l'espace alloué aux voitures, ça, c'est nécessaire. Et, euh, et réduire l'accès aux voitures à Paris, par exemple, euh, le Paris sans voiture, ça, c'est une très très bonne mesure. C'est vraiment bien. Après, euh, c'est important de réfléchir pas seulement dans l'endroit où il ne va plus y avoir de voitures, mais aussi tout autour parce que euh, le problème de, cette, euh, de ce Paris sans voiture, c'est que du coup, la circulation automobile, elle se reporte euh, dans la banlieue, dans la petite couronne euh, et, euh, et aujourd'hui vous allez euh, moi j'ai vécu un moment à Pantin euh, Pantin c'est une des villes les plus polluées de France en fait, parce qu'il euh, y a toute une circulation automobile qui passe à cet endroit là, il y, y a une grosse route qui passe, c'est hyper pollué au niveau de, des gaz d'échappement et, euh, et, euh, et globalement bah, c'est ça qui se passe, c'est que la, la pollution elle n'est plus dans le centre urbain, elle est dans la banlieue euh, dans la banlieue proche donc, euh, de Paris ou des villes qui ont, euh, qui ont supprimé ça. Il y a des villes dans lesquelles ça fonctionne plutôt bien, je crois, on a fait ça assez bien quand même, supprimer les voitures au centre du centre historique. Ils ont mis des trams qui vont de part et d'autre de la ville et le réseau est assez bien foutu, il me semble. Après, bon, je suis pas spécialiste non plus de l'urbanisme, hein, mais, euh, mais c'est plutôt intéressant ce qu'ils s'en fait là-bas. Puis il y a des villes où, euh, où c'est catastrophique, <rire> mais euh, comme partout quoi.
0: Les ZNR, du coup, on a parlé du nucléaire, on est obligé de parler des ZNR. Quelle est votre position dessus
1: Ah ben... Alors la position du parti pirate, c'est euh, la position du parti pirate, c'est le plus possible, euh, le plus possible euh, aller dans cette direction, de euh, enfin pas forcément aller dans cette direction, mais aller dans la direction d'une énergie euh, renouvelable, euh, forcément, euh, et euh, qui soit aussi euh, faiblement euh, productrice de CO2. Donc ça implique, euh, donc ça après moi encore une fois je le dis, hein, j j ma grosse spécialité personnelle c'est euh, plus euh, les questions de démocratie, de démocratie et d'organisation euh, sociétale. Mais du coup sur la question environnementale, en fait sur la question euh, environnementale, il y a tout un tas de données qu'il faut prendre en considération dans la production d'énergie renouvelable. C'est euh, combien est-ce que ça coûte en métaux rares et euh, combien est-ce que ça produit de, de dioxyde de carbone de poser une éolienne, de concevoir une éolienne, de produire une éolienne, de la poser, de la faire euh, fonctionner et après... Euh, de la recycler. Et combien on aurait besoin d'éoliennes euh, pour euh, produire de l'électricité en suffisamment grande quantité euh, pour répondre aux besoins euh, de la population. Et là en fait, c'est là où on, on se retrouve dans une, dans une sorte de, un peu de paradoxe où euh, on va dire oui, il va falloir produire des énergies non renouvelables pour diminuer la, la consommation de la production pardon, pour diminuer la production de CO2 Sauf qu'on va produire finalement plus de CO2 en allant dans cette direction-là, de produire des éoliennes, produire des panneaux solaires, que si on continuait à utiliser aujourd'hui l'énergie nucléaire ou euh, de développer l'énergie nucléaire. Et donc, euh, nous, on part du principe que, bon, déjà, euh, le nucléaire euh, n'est pas une énergie fossile. Euh, c'est pas une énergie euh, renouvelable, hein, on est d'accord, c'est pas une ce n'est pas une énergie fossile non plus. Et euh, c'est une énergie qui est euh, faible consommatrice, enfin, faible productrice de carbone, de dioxyde de carbone. Donc, c'est une énergie euh, décarbonée et c'est une énergie dont on a besoin pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone. Donc, on va plutôt choisir cette orientation-là en disant, bon, on va pas non plus euh, faire la course au nucléaire, on va juste faire faire poser euh, au moins euh, des limites sur euh, la sortie du nucléaire et justement pas, justement pas sortir du nucléaire tant qu'on n'aura pas réussi à produire de manière suffisamment enfin euh, en fait tant qu'on n'aura pas réussi à produire de l'électricité euh, qui soit décarbonée avec euh, les énergies renouvelables de l'électricité qui serait aussi décarbonée que celle qui est produite avec le nucléaire. Voilà. Après, bon, le nucléaire, moi, je ne suis pas favorable à titre personnel, je ne suis toujours pas favorable, hein. on a voté cette orientation, j'ai même voté pour l'orientation qui est aujourd'hui dans le programme du Parti Pirate, mais à titre personnel, je reste quand même très défavorable à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Sauf que, force est de constater que les erreurs du passé, les erreurs qui ont été faites il y a 50 ans, eh bien, il faut aujourd'hui vivre avec et changer, changer de façon de voir les choses et prendre en considération l'urgence donc Énergie euh, renouvelable, oui, si elles sont respectueuses de l'environnement, si elles ne produisent pas trop de CO2. L'éolien off offshore, par exemple, c'est une énergie renouvelable qui, euh, qui produit énormément d'électricité. De, de, Après, c'est une énergie, malheureusement, qui va aussi euh, être, avoir un impact sur la biodiversité euh, dans les fonds marins. Et ça, ça, ça peut être aussi problématique. Euh, L'énergie euh, 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 des barrages, du coup, les, les barrages hydroélectriques, ces barrages-là sont, euh, par exemple, une, une forme d'énergie renouvelable qui est intéressante. Sauf qu'en France, on peut plus faire de barrages Aujourd'hui, on a, on, a, on a écoulé, enfin, on a, on a écoulé. <rire> on a atteint la limite des barrages. Euh, et si on continue à faire des barrages aujourd'hui en France, on risque de vraiment beaucoup trop impacter la biodiversité et euh, l'environnement. Et donc, euh, ce n'est pas souhaitable pour notre pays d'aller dans cette direction. Par contre, effectivement, l'éolien offshore, ça peut être une solution intéressante. Après, il faut voir, moi, je ne connais pas non plus euh, les tenants et les aboutissants. Je ne connais pas les calculs exacts de, de la consommation de CO2 qu'on va avoir sur chacune de ces énergies. Je ne connais pas les... Euh, Comment dire, les, la production exacte d'énergie de ces, de ces éoliennes, je ne connais pas non plus les, les rendements, en fait, euh, je ne sais pas quelle est leur durée de vie, et tout, etc. etc. Euh, ce, que, ce que je sais, moi, à l'heure actuelle, c'est juste qu'il euh, euh, semblerait que pour les besoins énergétiques que nous avons dans notre pays, et compte tenu de notre volonté de sortir de l'énergie fossile pour euh, la production énergétique, que ça passe par. Euh, que ça passe par le chauffage ou euh, les, les véhicules, hein, parce qu'on est de plus en plus dans la recherche de véhicules électriques aussi. Hein. J'aime bien les écologistes qui ne veulent pas de nucléaire, mais en même temps qui proposent des véhicules électriques. Je trouve ça pas forcément très cohérent, parce que du coup, bah, pour avoir des véhicules électriques, il faut de l'électricité. Mais hein. <rire> l'électricité, on ne va pas la produire euh, avec du pétrole. Ou alors, dans ce cas-là, autant garder des véhicules thermiques ou alors diminuer complètement le nombre de véhicules dans le parc automobile, peut-être euh, carrément supprimer les voitures, pourquoi pas, mais pas proposer des voitures électriques, parce que ça, c'est pas écolo. Euh, et donc, du coup, euh, réfléchir différemment, et donc, du coup, c'est se poser la question, qu'est-ce qui consomme aujourd'hui le moins de CO2 Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'atteindre cet objectif de réduction de la température de notre pays, de notre planète Qu'est-ce qui nous permettrait d'être véritablement environnementalistes et de protéger notre environnement et de, de, de ne pas avoir, à, dire, de ne pas avoir à, à, à avoir recours à des énergies fossiles L Énergie renouvelable, oui. L Énergie nucléaire, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment
0: je crois que pour l'éolien au shore ça peut être même bénéfique pour la biodiversité dans le sens où ça crée des petits îlots là où il n'y avait, avait, avait rien pour, pour du corail pour s'accrocher par exemple bah, ça peut créer un écosystème c'est bien ça Florie Marie merci beaucoup
1: merci à toi de m'avoir invité.
0: ainsi s'achève mon entretien avec Florie Marie j'ai hâte de voir le programme quand il sera plus étoffé l'année prochaine ce sera pourquoi pas l'occasion d'un nouvel épisode si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des commentaires, je serai ravi de les lire sur les réseaux ou par email. A bientôt